0: Thank you. le chalom de Dieu soit chez vous, soit sur vous. Je suis dans la joie de me trouver encore ce midi. C'est un privilège, c'est une grâce d'être, de me tenir au devant de vous. Et j'aimerais d'abord bénir mon Dieu qui a permis justement que je puisse être là et remercier mon Père, mon Pasteur, pour la marque de confiance. Amen. Amen. Nous avons commencé notre retrait depuis le dimanche 28. Dans le thème général, c'est mon âme a soif de toi. Et en ce midi, nous avons aussi un thème qui est pressé par la soif. Dans Juge 15-18, pressé par la soif. Par la grâce de Dieu, je vais vous parler, Je vais. j'ai un sous-thème par rapport au thème principal de ce midi. Et le sous-thème, c'est la soif qui conduit à la transformation. La soif qui conduit à la transformation. Et je vais aborder trois étapes de la soif qui nous conduisent à la transformation. La première étape, c'est avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Et nous trouvons, justement, nous allons nous baser sur les Écritures, sur Genèse 32, 10... Genèse 32, 10. Et la deuxième étape, c'est la découverte de soi. La découverte de soi dans Genèse 32, 23. Et la troisième, c'est la persévérance. La persévérance. Et là aussi, nous sommes sur le livre de Genèse 32, 25. Et ensuite, je parlerai de la transformation parce que c'est justement pressé par la soif qui conduit à la transformation. Je parlerai après de la transformation. Avant toute chose, nous allons recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Père éternel de gloire, je te remets ces instants entre tes mains. Père, j'aimerais diminuer et que toi tu puisses, Seigneur au Dieu, croître. Père, je remets ces moments entre tes mains, Seigneur. Sanctifie ces moments. Sanctifie ta parole. Père éternel de gloire, je te remets ce peuple, Père nombreux Seigneur, connectés Seigneur au Dieu, à cette grâce de midi. Père parle-nous, transforme-nous Seigneur au Dieu. Aide-nous Seigneur à ne pas être des auditeurs oublieux à mettre en pratique ce que tu nous donneras Seigneur, parce que nous sommes assoiffés assoiffés qui va nous conduire à une transformation Seigneur merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans le nom puissant de Jésus Christ. Amen alors, bien aimé avant justement de commencer à parler des trois étapes qui vont nous conduire à la transformation, j'aimerais une petite définition que je j'aimerais vous donner une petite dé- définition, excusez-moi, de la transformation. Qu'est-ce la transformation C'est vrai que je parle de la transformation, mais qu'est-ce la transformation Alors ici, dans le dictionnaire, Robert donne la définition de la transformation comme prendre une autre forme, un autre aspect prendre une autre forme, un autre aspect. Et dans le Nouveau Testament, le terme « transformation » est traduit, le terme grec « transformation » est traduit par « métamorphose ».« Métamorphose » qui signifie « changement profond » d'un organisme dont la forme change d'un stade à un autre. Donc le changement profond d'un organisme dont la forme change d'un stade à un autre. Je peux donner un exemple d'une chenille bien aimée. Nous connaissons tous les chenilles. La chenille est d'abord chenille. Mais elle doit d'abord passer justement au cocon. Le cocon, c'est justement l'enveloppe de lave qui recouvre qui, qui justement la chenille. Elle doit passer au cocon et du cocon pour passer justement au papillon adulte. Il y a une transformation, elle est d'abord chenille, il y a un processus qui l'emmène à devenir papillon. Si je peux revenir dans la parole de Dieu, nous avons des hommes dans la parole de Dieu qui ont connu la transformation. Je parlerai de Paul. Paul, avant, il était seul, celui qui persécutait les chrétiens. Paul persécutait les chrétiens et il a connu une transformation sur le chemin de Damas, alors qu'il était en mission pour aller persécuter les chrétiens, pour les capturer et les emmener justement à Jérusalem. Il a rencontré, il y a eu une transformation, une rencontre avec Dieu qui l'a emmené à une transformation de Saul à Paul. Il a eu une transformation. Il est devenu, il est devenu témoin de Jésus-Christ, de persécuteur à témoin de Jésus-Christ. Il a connu une transformation. Alors, sans plus tarder, nous allons justement parler de nos trois étapes. Et la première étape, j'ai dit, c'était avoir confiance en Dieu. Nous allons lire Genèse 32, 10. Genèse 32, 10. dans le nom de Jésus Christ je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur car j'ai passé ce jour avec mon bâton et maintenant je forme deux camps on continue s'il vous plaît délivre-moi je te prie de la main de mon frère de la main des aïus car je crains qu'ils ne viennent et qu'ils ne me frappe avec la mère et l'enfant on peut s'arrêter là Ici on parle de Jacob bien-aimé, nous connaissons tous l'histoire de Jacob Jacob le voleur, l'ursupateur, c'est lui qui a volé la bénédiction de son frère Qu'est-ce qui se passe Jacob a eu à voler la bénédiction de son frère Je suis en train de paraphraser parce que nous connaissons, tout, euh, nous connaissons cette histoire Il arrive à un moment où il a été béni chez son oncle Laban Mais il y a eu un vide en lui, bien qu'il soit béni, l'éternel lui demande de rentrer dans sa terre natale Mais il sait qu'en rentrant dans sa terre natale, il y a justement un souci. C'est qu'il a eu à faire du mal à son frère. Il a eu à voler l'héritage de son frère. Il a eu à à blesser son frère. Il est conscient de cela. Il veut rencontrer son frère. Il a peur parce qu'il est conscient qu'il lui a fait du mal. Qu'est-ce que Jacob dit dans le verset 11? Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère de la main d'Esau car je crains qu'ils ne vienne et qu'ils ne me frappe avec la mère et les enfants. Jacob avait peur. Parce que lorsqu'il quitta la raison même pour laquelle il quitta, il a lâché son nom parce que Esau avait juré de le tuer. bien aimé, je peux comprendre la colère d'Esau, ton frère, ton propre frère, ton sang te trahit. Que ça fait mal. Et effectivement, Esaïe était Esaïe était blessé. Et Jacob dut fuir, mais il devait revenir faire face à son frère. Il devait venir reparer ce qu'il a eu à faire dans le temps. Il crie à l'Éternel, « Seigneur, délivre-moi de la main de mon frère Esaü. Avoir confiance en Dieu, bien-aimé, c'est, c'est, nous permet de patienter, de supporter les épreuves, de refuser le doute. C'est ça, avoir confiance en Dieu. Quoique Jacob ait demandé à Dieu de le délivrer de la main de son frère, nous voyons que Jacob, ne sait pas, il ne s'est pas appuyé, il, il n'a pas donné sa confiance totale à Dieu, il s'est appuyé sur ses avoirs, il s'est appuyé. On peut même lire le verset 12 aussi pour mieux comprendre. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne serait le compter. Nous tombons encore 13 C'est dans celui-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ceux qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü, son frère. Jacob demande à Dieu de le délivrer de la main de son frère. Et nous voyons que Jacob, au lieu justement d'attendre que l'Éternel le délivre, qu'est-ce qu'il fait Il veut justement acheter le pardon d'Esaü par des biens qu'il avait. Jacob, tu fais une prière. Tu demandes à Dieu de te délivrer de la main de ton frère. Au lieu de mettre ta confiance en Dieu, qu'est-ce que tu fais Tu trouves des solutions par toi-même. C'est ce qu'il a fait. Il ne s'est même pas arrêté là. Plus t- vous, pouvez, euh, vous pouvez encore lire plus tard. Il essaie de, de diviser sa famille en deux. Parce que lorsqu'il a envoyé les messagers, les messagers sont venus lui dire que oui, ton frère Esaïe vient à ta rencontre avec 400 hommes. Il il avait encore peur, il décide de séparer sa famille en deux. Il dit que si mon frère Esaïe vient, au moins s'il attaque l'autre, une autre pourrait encore vivre. Il sépara, il s'appuie sur sa sagesse, il crée crée des situations, il fait des choses par lui-même. Jacob, tu pries, tu as demandé à Dieu de te délivrer, mais de toi-même, tu es en train de trouver une solution, de toi-même, tu es en train de montrer des stratégies pour pouvoir apaiser la colère de ton frère. Bien-aimé, si Dieu nous demande d'avoir confiance en lui, la confiance en Dieu, bien-aimé, Psaume 37,5 nous dit Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui Toute ta confiance il agira On ne recommande pas seulement On s'arrête pas à recommander Mais on met en lui toute notre confiance Et c'est là qu'il agit Bien aimé ne faites pas comme Jacob Combien de fois bien aimé nous aussi dans la vie Nous prions à Dieu Nous demandons quelque chose à Dieu Au lieu de faire confiance à notre Dieu Qu'est-ce que nous faisons? Nous, nous appuyons sur notre savoir, nous, nous appuyons sur nos connaissances, nous, nous appuyons sur nos biens. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande d'avoir totalement confiance en lui, bien-aimé, et confiance en ce Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Voici la première étape qui va nous conduire à la transformation. La confiance totale à ton Dieu. Fais-tu confiance à ce Dieu? Combien de fois n'as-tu pas prié? Combien de fois n'as-tu pas demandé à Dieu et tu es le premier ou la première à trouver des solutions, tu es le premier ou la première à écouter ce que les autres disent, au lieu d'être concentré, au lieu de faire confiance à ton Dieu et d'attendre qu'il puisse agir, c'est ce que Jacob a fait, bien aimé, il a voulu trouver des solutions lui-même en achetant son frère, en lui donnant des présents, en divisant sa famille, mais il n'a pas trouvé satisfaction, bien aimé. Il n'a pas trouvé satisfaction dans la démarche, dans les démarches qu'il a entrepris. Il n'a pas trouvé satisfaction. J'aimerais que toi et moi, bien aimés, toi et moi aujourd'hui, que nous puissions placer notre confiance en Dieu. Peu importe ce que tu demandes Peu importe le temps que cela prendra Peu importe les situations qui sont s'endurcissent Peu importe les complications qui viennent Bien-aimé, fais confiance en l'éternel Fais confiance et il agira Notre Dieu n'est pas un Dieu qu'on aide, bien-aimé On n'aide pas Dieu Il faut lui faire confiance totalement Amen Alors la deuxième étape que nous allons aborder ensemble C'est la découverte de soi. La découverte de soi. Qu'est-ce la découverte de soi? La découverte de soi est le fruit d'une expérience à travers différents événements qui nous révèlent à nous-mêmes. Et si nous allons lire Genèse 32, 23, 23 pour enchérir justement sur la découverte de soi, Genèse 32, 23. On va voir 24, là où on dit que Jacob resta seul. Pardon. Alléluia. Genèse 24. Alors, la parole de Dieu dit ceci. Jacob demeura seul avec un homme. Lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob resta seul. Ici commence quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Jacob. Jacob, lorsqu'on regarde avant, Jacob avait ses serviteurs, avait ses deux femmes, ses fils. Jacob a monté des stratégies, mais malgré ces stratégies, il n'était toujours pas à peser. Ici, Jacob demeure seul. Bien-aimé, il faut que nous soyons trouvés seuls avec Dieu pour que nous arrivons à une juste connaissance de nous-mêmes et de nos vies. Pour que tu puisses découvrir qui tu es, bien-aimé, tu as besoin d'être seul avec ton Dieu. Lorsque tu es seul avec ton Dieu, c'est là que Dieu se révèle à toi. C'est là que Dieu te parle. C'est là que Dieu te montre qui tu es appelé à être Ce que tu dois faire Jacob est resté seul Avec son Dieu Il restait seul Un homme venu auprès de lui et il lutta Il était seul parce que Jacob avait besoin de pouvoir de connaître, de savoir de, 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 de pouvoir découvrir cette identité certes Dieu avait parlé à sa mère mais lui-même il devait prendre conscience de qui il était, lui-même il devait découvrir qui il était Jacob, bien que le monde, les gens de sa famille ou de sa ville natale connaissaient, que, savaient que Jacob c'était le voleur, mais il fallait une découverte avec son Dieu, il devait savoir ce que Dieu attend de lui, bien aimé quelquefois, ce n'est pas important de penser ce que nous on pense, ce qu'on pense de nous-mêmes ou ce que les autres pensent, le plus Important c'est de penser, de, de, de pouvoir savoir ce que Dieu pense de nous, c'est que Dieu attend de nous, qu'est-ce que Dieu pense de toi. Pour que tu puisses le savoir, pour, ce que, tu, pour que tu puisses arriver à cette, à cette compréhension, pour que tu puisses comprendre ce que Dieu attend de toi, bien aimé, il faut te retrouver seul. Certes, c'est un jeûne collectif, on a tous été conviés à ce jeûne. Nous devons jeûner, nous devons prier Mais il y a un moment où nous nous retirons Il y a un moment où nous sommes seuls avec notre Dieu Il y a un moment où nous parlons à notre Dieu Et lorsque nous sommes seuls, et lorsque nous parlons à notre Dieu Loin de la foule, loin des amis, loin de la famille Loin de la distraction, loin du moi C'est là que Dieu vient vers nous C'est là que Dieu nous révèle C'est là que Dieu nous montre le chemin C'est là que Dieu nous dit ce que nous sommes appelés à être Bien aimé, j'aimerais t'inviter à découvrir ce que tu es À découvrir ce que tu es. Et tu pourras que le découvrir dans la présence de Dieu. Tu pourras le découvrir que lorsque tu es en communion avec Dieu. Tu pourras le découvrir lorsque tu cherches Dieu, bien-aimé. Moïse, pour pouvoir avoir les tables de la loi, il était seul à la montagne avec Dieu. En étant seul, Dieu lui donnait des instructions. En montant la montagne, Dieu lui parlait. Dieu lui montrait des directives par rapport à son peuple. Bien-aimé, c'est ce que Dieu attend de toi. Que tu sois seul. Pour que Dieu te montre ce dont tu es appelé à faire, ce dont tu es appelé à être dans ce pays bien-aimé Tu es appelé à marquer ta génération, tu es appelé à marquer ton temps, tu es appelé à servir Dieu bien-aimé Et pour le savoir, tu dois demeurer seul avec ton Dieu, dans la présence de ton Dieu Et c'est là qu'il va te révéler, c'est là qu'il te montrera le chemin, c'est là qu'il va te conduire, c'est là qu'il va te montrer des directives bien-aimées Nous sommes là pour une mission nous sommes dans ce pays pour une mission. Nous ne sommes pas venus pour le but, comme le pasteur dit, nous ne sommes pas venus accompagner des gens bien aimés. Tu as une mission, j'ai une mission. Et nous devons tous arriver à découvrir quelle est la mission que nous avons dans ce pays, dans ce monde, en tant que chrétien. Et pour que tu le saches, tu dois être seul. En intimité avec Dieu. Seul comme Jacob. En intimité avec Dieu. Et c'est là que Dieu va te révéler. C'est là que Dieu va te parler. C'est là que Dieu va te montrer C'est là que Dieu te donnera des instructions Même sur ta famille bien-aimée nous, sommes, nous avons cru au Seigneur Pour que toute notre famille soit sauvée Mais bien-aimée, si tu n'es pas seul Si tu n'es pas en intimité avec Dieu Comment est-ce que tu connaîtrais les réalités de ta famille Pour que tu puisses prier Peut-être que tu es un Joseph de ta famille Tu peux être un Moïse aussi Tu peux être une Déborah Tu peux être une Esther mais pour arriver à découvrir ces choses, tu as besoin d'être seul dans la présence de Dieu. La découverte de soi, bien-aimé, c'est très important. Très important. Découvrir qui nous sommes. Alléluia. La troisième étape, permettez-moi juste. Alléluia. La troisième étape dont nous allons parler, c'est la persévérance. La persévérance. Nous sommes toujours dans Genèse 32-26. La troisième étape, c'est la persévérance. Genèse 32-26. Ici on dit, euh, non, on va commencer par le 25 parce que le 26 ici c'est pas, voilà. Non non, le 24 s'il vous plaît, où on dit que euh, Jacob lutta toute la nuit. Alors on va commencer par le 24 super. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Jusqu'au lever de l'aurore Voyant qu'il ne pouvait le vaincre Cet homme le frappa à l'emboiture de la hanche Et l'emboiture de la hanche de Jacob se, demie, se démit Pendant qu'il luttait avec lui Nous allons plus nous limiter au 24 Jacob demeura seul Alors un homme lutta avec lui Jusqu'au lever de l'aurore Bien aimé, quelle persévérance Quelle persévérance « Jusqu'au lever de l'aurore, Jacob lutta avec un homme. » Bien aimé, la, la troisième étape pour nous conduire à la transformation, c'est la persévérance. Es-tu persévérant Es-tu persévérante pour les choses que tu veux, pour les choses dont tu veux que Dieu change Pour les choses dont tu as besoin, pour, pour, pour la soif que tu as Es-tu persévérant Ici, Jacob a lutté toute la nuit, bien aimé toute la nuit, il dit, je ne te laisserai pas tant que tu m'es béni, toute la nuit, parce que Jacob voulait être béni, Jacob voulait être délivré de la colère de son frère, il dit, je ne te laisserai pas tant que tu m'es béni, il lutta, bien aimé, combien de temps, combien de fois luttons-nous, bien aimé, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes tellement pressés, ou certains peut-être ont commencé depuis le dimanche, oh Seigneur, je prie, mais je ne vois rien, le lundi, je ne vois rien, le mardi, je ne vois rien, le mercredi, je ne vois rien, le jeudi, je ne vois rien, bien aimé, tu te fatigues, tu te relâches, tu ne persévère pas, mais ici pour que Jacob soit sauvé, pour que Jacob soit béni, pour qu'il soit délivré de la main de son frère, il a dû persévérer bien-aimé persévérant même si les choses que nous demandons, bien-aimé tardent, Dieu nous demande de persévérer persévère jusqu'à ce que tu puisses toucher ce que tu demandes jusqu'à accomplissement de ta prière persévère bien-aimé Jacob a persévéré, on parle même de Élie, bien-aimé Élie, il pria avec instance pour que la pluie descende, bien-aimé. Il a persévéré. C'est-à-dire que lorsqu'il a commencé à prier, la pluie ne venait pas. Il ne s'est pas arrêté. Il a continué. Il a continué jusqu'à ce que la pluie ait descendu. Nous aussi, bien-aimés, ce que la parole de Dieu nous demande, de persévérer. Même ce que tu demandes a pris, a pris 10 ans, 15 ans, 20 ans. Même si euh, tu, tu pourras me dire, que oui, j'ai eu à prier, peu importe, bien aimé, mais Dieu nous te demande de persévérer. Tu ne t'arrêteras pas tant que tu n'es pas vu ces choses. Tu ne t'arrêteras pas tant que tu n'as pas saisi ta bénédiction. Tu ne t'arrêteras pas tant que tu n'auras pas vu ces choses. Persévérant dans la prière, bien-aimés. Daniel, il est vrai que lorsque... Il a pris la résolution de jeûner. L'éternel l'avait déjà répondu. Parce que dans son cœur, il a décidé de chercher la face de Dieu. Il a décidé de se retirer. Mais malgré cela, Daniel ne s'est pas arrêté. Parce que Dieu a envoyé sa bénédiction, mais sa bénédiction a été retenue, a été saisie. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Il a continué à prier. Il a persévéré dans la prière jusqu'à ce qu'il voit ce qu'il a demandé. Nous aussi, durant ces 14 jours, tu as ton besoin, j'ai mon besoin, j'ai des choses que je veux que Dieu fasse. Il y a des choses que Dieu doit changer en moi, il y a des choses que Dieu doit transformer. Je suis peut-être malade, je viens durant ces 14 jours, mais je persévère jusqu'à ce que j'obtiendrai ma guérison. Je persévère jusqu'à ce que j'obtiendrai ce dont j'ai demandé. Persévérant, bien aimé, dans la prière, persévérant, bien aimé, ne soyons pas de ceux qui se relâchent, pas de ceux qui se relâchent pas de ceux qui sont pressés dans la présence de Dieu mais persévère Jacob a lutté toute la nuit quelle lutte, il a lutté parce qu'il voulait sortir différemment il voulait sortir avec quelque chose il voulait sortir comblé, il voulait sortir restauré il a lutté, bien aimé nous aussi, bien aimé, luttant persévérant, bien aimé persévérant Hébreu 10, 36 nous dit ceci, bien aimé car vous avez besoin de persévérance Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obtenez, vous obtenez ce qui vous est promis Nous avons besoin de persévérance Tu as besoin de persévérance J'ai besoin de persévérance Jusqu'à ce que nous obtenions ce qui nous a été promis La parole de Dieu nous le dit Jusqu'à ce que nous obtenions Tant que tu n'as pas obtenu Ne relâche pas. Tant que tu n'as pas encore obtenu, n'abandonne pas. Persévère. Et ensuite, je vais parler de la transformation. La métanoïa, la transformation. Et ensuite, nous allons prier par rapport à ça. bien aimé dans la Bible, Dieu a donné des noms à plusieurs personnes. Il y a Abraham, il y a Sarah, il y a Pierre. On a parlé de Paul ici, de Saul qui est devenu Paul, et cette transformation, bien aimé, symbolisait la transformation que Dieu opérait en ces personnes. Ce changement symbolisait la transformation que Dieu avait fait dans leur vie. Il a transformé leur vie, il leur a donné un nouveau nom. Il a changé leur vie, il leur a donné un nouveau nom. Et nous aussi, aujourd'hui, Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous donner un nouveau nom. Dieu veut que notre vie ancienne puisse tomber. Dieu veut nous transformer. Nous avons peut-être, nous, certains ont été peut-être comme Jacob, avaient, euh, certains étaient menteurs, trompeurs comme Jacob, euh, pécheurs, forniqueurs, Que sais-je, bien-aimé? Mais dans la présence de Dieu, Dieu veut te transformer, avec que toutes ces choses puissent disparaître. Il veut te donner un nouveau nom dans sa présence. Jacob, il lutta, il lutta, il fut, il fut frappé par la hanche, bien-aimé. Il lutta tellement avec ce qu'il était Il lutta avec son passé Il lutta avec sa personne Il fut frappé Tellement que l'aurore pressé bien aimé L'ange lui demanda quel est ton nom Jacob donna son nom Jacob Il dit désormais tu ne t'appelleras plus Jacob Tu t'appelleras Israël Tu ne t'appelleras plus Jacob Tu t'appelleras Israël Car tu as lutté Avec Dieu  « et les hommes et tu es en sortis vainqueur. On sait 14 jours bien-aimé, Dieu veut faire une transformation dans nos vies. Dieu veut nous changer. Dieu veut te transformer. Tu avais peut-être une certaine façon de vivre ta vie. Tu avais certes un comportement toi lorsqu'on te connaît, on sait que tu parles beaucoup. Lorsqu'on te connaît, on sait que tu es colérique. On sait que tu es une personne qui sème le trouble dans ton entourage. « On sait que tu es un voleur, un menteur, on sait que tu es un adultère, on sait que tu aimes les choses de ce monde. Mais toi qui es entré durant ces 14 jours alors que tu ne gênais pas, Dieu a créé cette soif en toi pour que tu sois dans ces 14 jours afin que Dieu opère la transformation dans ta vie, bien-aimé. Dieu veut te changer, Dieu veut te transformer, Dieu veut que tu deviennes une nouvelle personne, que l'ancien toi puisse mourir et que le nouveau toi puisse naître en lui. » c'est ce que Dieu veut nous faire c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie c'est ce que Dieu veut faire dans ma vie Dieu veut nous transformer bien aimé Jacob le trempeur ambitieux devient Israël voici ce que Dieu peut faire bien aimé tu as un lourd passé mais Dieu est capable de changer ton lourd passé ta réputation a peut-être été tarnie Dieu est capable de restaurer ta restauration. Et c'est ce qu'il veut faire avec nos peuples de la borne. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Nous allons rapidement lire parce que nous allons prier. Jean 6, 35. Jean 6, 35. Je veux lire dans le nom de Jésus. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien aimé, Jésus veut que nous l'ingérons chaque jour comme aliment spirituel. Jésus veut que tu l'ingères dans ta vie. Jésus veut que, que ce qu'il entre dans ta vie, qu'il soit cet aliment principal dans ta vie, toi qui as faim, toi qui as soif, ingère Jésus dans ta vie. Ingère Jésus-Christ afin que lui seul puisse faire la transformation en toi Lui seul puisse te transformer à son image Lui seul puisse te transformer bien-aimé En toi il y a Israël En toi Dieu a investi, Dieu a un plan pour toi Comme il avait un plan pour Gédéon Dieu a un plan pour toi mon frère, ma soeur Mais Dieu veut que tu arrives à la transformation Pour qu'il puisse te remplir Afin que tu puisses aller faire sa mission Il ne peut pas, tu ne peux pas faire la mission de Dieu En étant tel que tu es En ayant ta vie que tu mènes Non, il doit te briser Il doit te façonner Il doit te tailler Voici la transformation bien aimée que Christ veut dans notre vie Il veut te façonner à son image Il veut te tailler Il veut te tailler Bien entendu ça fait mal Jacob a reçu un coup sur la jambe, il a reçu un coup, ça faisait mal, mais bien aimé c'était pour son bien, pour qu'il arrive à devenir Israël, il fallait une transformation, il fallait un changement et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies, bien aimé nous changer, nous transformer car en toi, il y a une multitude qui viendront à Christ, car en toi les nations viendront, car en toi Dieu veut faire quelque chose, Dieu a une mission pour toi bien aimé, alors Dieu veut te tailler Dieu veut te te façonner Dieu veut te modeler, bien aimé Ce midi, laisse-toi trouver par Dieu. Laisse que Dieu fasse ce travail en toi. Ça fait mal, c'est pénible. Il y a certaines choses que tu laisseras, certaines habitudes que tu laisseras, certaines choses que tu laisseras, mais tu le fais pour plaire à Dieu bien-aimé. Nous avons tant tant plus au monde, nous avons tant plus à nous-mêmes. Il est temps de plaire à Dieu et Dieu a une mission pour toi, mais il veut d'abord te former, il veut d'abord te travailler, travailler ton intérieur, te forger, te changer, te transformer. Et ensuite, tu pourras aller Ensuite, tu pourras aller faire des nations des disciples. Mais il faut d'abord ce travail de transformation. Il faut d'abord ce travail de transformation. Je vais conclure dans Romains 8, 29. Romains 8, 29. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères Être transformé En la même image signifie être rendu conforme à Christ ressuscité Tu dois être rendu conforme à Jésus Christ bien-aimé Tu dois être comme Christ, comme Jésus avoir les caractères de Christ Parler comme Christ Vivre comme Christ C'est ce que Dieu veut en tant que chrétien C'est ce Dieu, Le peuple de la bande Dieu nous attend à cette dimension De devenir comme Christ D'agir comme Christ Christ ressuscité et glorifié Nous devons être pareil à Christ Nous devons ressembler à Christ Nous devons agir comme Christ Parler comme Christ Voilà la transformation Et lorsque nous prenons Christ comme notre aliment Nous faisons alors expérience de la transformation qui n'est pas le fruit de nos efforts, mais de sa grâce. Alléluia, bien-aimés. Nous allons prier.